0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 de Parlons Macro. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 25 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. Nous continuerons notre chemin en abordant les indicateurs qui nous montrent que les marchés parient contre les orientations des banques centrales en raison de la hausse de l'inflation. Ensuite, nous évoquerons le dernier rapport de Goldman Sachs sur les perspectives du SP500 dans un contexte macroéconomique incertain. Enfin, nous clôturerons cet épisode en se posant cette question, l'Europe peut-elle se passer du gaz russe Finalement, nous ferons un tour d'horizon de plein de sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que l'épisode 18 de Parlons Macro commence maintenant notre semaine avec lundi, où les indices actions européens ont fini en ordre dispersé, la tendance étant hésitante après une semaine de turbulences liées aux craintes d'un resserrement monétaire et à des tensions géopolitiques. La tendance positive sur les marchés actions a été portée par une nouvelle salve de résultats trimestriels des entreprises jugées encourageantes, qui ont pris le pas sur des inquiétudes d'une hausse des taux cette année en zone euro et dès le mois prochain aux Etats-Unis. Côté résultats, horribis euh, premier producteur européen de cuivre a confirmé une hausse de 85% de son bénéfice d'exploitation sur les trois derniers mois de 2021 et a relevé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice en cours. Du côté des États-Unis, les indices actions américains ont évolué en légère baisse. La semaine dernière, le Dow Jones, le SP500, le Nasdaq ont terminé dans le vert, porté par les bons résultats des entreprises. Sur les 60% des sociétés du SP500 qui ont dévoilé leur performance à ce jour, 78% ont fait mieux que prévu, avec des chiffres supérieurs de 4,7% aux estimations moyennes du consensus. A titre de comparaison, le ratio historique se situe autour des 70% d'entreprises dépassant les attentes d'en moyenne 5%. Les marchés estiment désormais à un tiers la probabilité d'un relèvement de 50 points de base de taux directeur de la Fed en mars selon les observateurs. Côté euh, M&A, la compagnie aérienne Frontier Airline va acquérir sa concurrence Spirit Airline pour 2,9 milliards de dollars. Et par ailleurs, Peloton Interactive euh, était en nette hausse à la clôture des marchés européens portée par un marque, une marque d'intérêt d'Amazon et de Nike, selon une source et des informations de presse. On continue notre semaine avec mardi, où les indices actions européens ont fini en légère hausse en raison des bons résultats des entreprises et de l'apaisement des tensions Russie-Europe. Les investisseurs cherchent à savoir à quel rythme la BCE, la Fed et les autres vont relever euh, les taux d'intérêt historiquement bas et retirer les autres mesures de soutien afin de contenir une inflation qui atteint son plus haut historique depuis plusieurs décennies. Côté résultats, BNP Paribas a publié des résultats pour le quatrième trimestre légèrement décevants, tant au niveau des revenus que des coûts, le bénéfice avant impôt n'étant supérieur au consensus que gratte grâce aux provisions. BNP a publié un résultat net du groupe en forte hausse de 35%, avec une chute de près de 50% de son coût du risque. Du côté des États-Unis, les indices actions américains ont évolué dans le vert en raison des bons résultats des entreprises, dans l'attente de la publication jeudi des prix à la consommation aux États-Unis, qui pourrait donner de nouveaux signes sur le rythme de la hausse des taux d'intérêt. Aux États-Unis, sur les 281 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats, 78 euh, ont dépassé les attentes en matière de bénéfices contre, en moyenne, contre une moyenne pardon, de 84 au cours des quatre derniers trimestres, selon les données de Refinitiv. Côté résultat, Pfizer a publié un bénéfice net ajusté en augmentation de 156% à 6,2 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2021, soit 1,08 dollars par action pour des revenus en croissance de 105% à 23 milliards de dollars, dont 14 milliards pour le seul, la seule activité du vaccin. Du coup, aux États-Unis, un chiffre macroéconomique est sorti. Le bénéfice commercial s'est légèrement accru au cours du mois de décembre 2021 pour s'établir à 80 milliards de dollars à comparer à 79 milliards de dollars pour le mois précédent. Mardi, les indices actions européens en clôture en hausse profitant des bons résultats d'entreprise et de la baisse des rendements des taux obligataires. De plus, selon Joachim Nagel, la BCE pourrait relever ses taux d'intérêt dès cette année si le niveau euh, actuellement élevé de l'inflation devait perdurer. Cependant, lundi, Christine Lagarde a indiqué qu'il n'était actuellement pas nécessaire de procéder à un resserrement monétaire important alors que le niveau d'inflation est amené à refluer euh, de lui-même. En Allemagne, l'excédent commercial a reculé en 2021 à 173 milliards d'euros avec une hausse annuelle de 14% pour les exportations et un pic de 17% pour les importations. Côté résultat, l'Oréal a enregistré une hausse de près de 11% de ses ventes sur la période octobre-novembre avec une croissance particulièrement rapide en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires a atteint 32 euh, milliards de dollars, en une croissance de plus de 15%. Du côté des États-Unis, euh, les indices actions américains ont évolué dans le vert. Les investisseurs euh, vont, vont être attentifs à la publication mercredi des prix à la consommation euh, aux États-Unis. Le consensus Reuters tape sur une hausse des prix de 0,5% d'un mois sur l'autre. De plus, euh, Raphaël Bostic, euh, président de la Fed d'Atlanta, estimait que l'inflation aux États-Unis était sur le point de ralentir. De son côté, Mester euh, s'est dit favorable à un cycle de hausse des taux plus rapide que lorsque, lors des précédents cycles et soutiendra une hausse des taux en mars si l'économie reste sur la trajectoire actuelle. Jeudi fut une journée garnie en termes d'informations, les indices actions européens ont clôturé en ordre dispersé, soutenus par les nombreux résultats d'entreprises globalement positifs, mais impactés par la publication des prêts à la consommation aux États-Unis, attestant d'une inflation record. Louis de Guindot, vice-président de la BCE, a déclaré que la banque centrale relèverait son principal taux d'intérêt uniquement si l'inflation se stabilise à son objectif de 2%. Il souligne notamment une prise de décision indépendante qui ne se trouve pas influencée par le choix des autres banques centrales. Selon lui, l'inflation n'intiendra pas le seuil des 2% en 2022. L'exécutif a également relevé sa prévision de hausse de l'inflation à 3,5% au-delà de sa précédente estimation de 2,2%. Côté résultat Crédit Suisse ça a déclaré une perte nette euh, annuelle de 1,5 euh, milliard de CHF contre un bénéfice de euh, 2,6 milliards de francs l'année précédente. Le revenu net s'est établi à 22,7 milliards de CHF. Du côté de la Société Générale, elle a annoncé un produit net bancaire en forte croissance en 2021 euh, à 16,7%. Euh, sur le quatrième trimestre, la affiche toujours une forte dynamique de croissance de ses revenus à euh, plus 13% avec euh, une contribution positive et équilibrée de l'ensemble de ses métiers et le groupe envisage de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant total d'environ euh, 915 millions euh, d'euros, soit l'équivalent de 1,1 euros par action. Total Energy a enregistré au quatrième trimestre un résultat net euh, ajusté de 6,8 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 14,3 milliards de dollars. Du côté de l'assurance, Zurich Insurance a proposé d'augmenter le dividende de 2021 de 10% alors que son bénéfice net a bondi de 36% en un an. L'assureur a enregistré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 5,2 milliards de dollars contre un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars l'année précédente. Du côté des états unis les indices actions ont évolué dans le rouge, principalement à la suite de la publication des chiffres de l'IPC américain qui reflète une nouvelle accélération de l'inflation au plus haut depuis 40 ans. Cela fait craindre les investisseurs quant à une probable resserrement monétaire plus fort et plus rapide que prévu de la part de la Fed et une hausse des taux. De plus, la santé du marché de l'emploi accentue cette probabilité avec une réduction des inscriptions au chômage. Le rendement du 10 ans américain a notamment atteint le seuil des 2% pour la première fois depuis août 2019. Côté résultats, Twitter a publié au titre du quatrième trimestre de 2021 un chiffre d'affaires en hausse de 22% et un revenu publicitaire ayant augmenté de 22%. Coca-Cola a affiché des revenus au quatrième trimestre en hausse de 10% sur un an atteignant 9,5 milliards de dollars et son bénéfice net a atteint 2,4 milliards de dollars contre 1,5 un an plus tôt. Le bénéfice par action est lui en repli de 5% contre un consensus qu'il établissait à un recul euh, de seulement euh, 3%. Coca-Cola a indiqué s'attendre pour 2022 à une croissance de son bénéfice par action comparable de 5 à 6% et une croissance organique de son chiffre d'affaires de 7 à 8%. Du coup, euh, du côté des États-Unis, l'IPC, euh, l'indice des prix à la consommation, a augmenté de 0,6% en janvier contre une estimation qu'il évalue à 0,5% et après une augmentation de 0,5% au mois de décembre. En rythme annuel, euh, il s'est euh, élevé à euh, plus 7,5% en janvier, au-delà des estimations euh, à 7,3% et 7% en décembre. Du côté des matières premières à la clôture des marchés européens, les cours du pétrole évoluaient dans le vert, le WTI et le Brent montaient respectivement de 2% et 1,5%. L'OPEP se montre optimiste dans son rapport mensuel concernant la reprise du transport aérien et a déclaré maintenir ses prévisions de croissance de la demande mondiale de brut en 2022, s'attendant à un rebond de 4,2 millions de barils par jour. On termine notre analyse de la semaine avec vendredi où les indices actions européennes ont clôturé en baisse au lendemain de la publication de la forte augmentation en 40 ans des prix à la consommation aux états unis en janvier et des propos du président de la Banque fédérale de Saint-Louis, James Bullard, sur une hausse de 1% des taux sur les quatre prochains mois. Ces annonces ont eu pour conséquence des ajustements de marché sur les possibles hausses de taux à venir cette année aux états unis par exemple Goldman Sachs a indiqué s'attendre désormais à 7 hausses de taux de 25 points de base contre 5 précédemment et HSBC table sur un relèvement de 50 points de base en mars suivi de quatre hausses d'un quart de point sur le reste de l'année. Christine Lagarde a déclaré dans un entretien que relever euh, maintenant les taux directeurs de la BCE ne permettrait pas d'enrayer la hausse record de l'inflation dans la zone euro et aurait pour seul effet de nuire à l'économie. Elle a souligné que la BCE modifierait sa politique monétaire ultra accommodante de manière graduelle et quand les conditions le permettront. On a des chiffres au Royaume-Uni, le PIB a indiqué a augmenté pardon, de 1% au quatrième trimestre 2021 et a augmenté de 7,5% en 2021, rebondissant après une chute de près de 9% en 2020. Du côté de la production de services, elle a baissé de 0,5% d'un mois sur l'autre en décembre 2021. En Allemagne, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4,9% sur une base annuelle en janvier contre euh, 5,3% en décembre 2021. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% en janvier. Côté résultat, Volvo Car a déclaré qu'entre octobre et décembre 2021, son bénéfice net a chuté de 60%. L'évolution est également négative du côté du bénéfice opérationnel et de la marge euh, débit. Du côté des États-Unis, les indices actions américains ont évolué dans le rouge, soutenus par les craintes d'une accélération euh, de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, ainsi qu'une baisse considérable de la confiance des investisseurs, bien au-dessus des prévisions au mois de janvier. Les investisseurs se montrent donc inquiets quant aux prévisions inflationnistes pouvant avoir un impact négatif sur la croissance économique. Côté résultat, Goodyear a publié au titre des trois derniers mois de 2021 un bénéfice net ajusté de 162 millions de dollars euh, comparativement à 103 millions un an auparavant et un profit opérationnel ajusté en hausse de 32%. Côté M&A, le fonds d'investissement Apollo serait sur le point d'annoncer le rachat de l'activité de terminaux de paiement de Worldline pour un montant de 2,3 milliards de dollars. Chemin avec une news générale, les marchés parient contre les orientations des banques centrales en raison de la hausse de l'inflation. Les banquiers centraux du monde entier exhortent les opérateurs à ne pas parier sur une réponse politique surdimensionnée à la flambée des prix de l'inflation. Alors qu'ils espèrent toujours pouvoir refroidir les pressions croissantes sur les prix sans faire dérailler les reprises économiques. Jeudi, la nouvelle selon laquelle l'inflation américaine a dépassé les attentes en janvier, atteignant le rythme le plus rapide depuis le début des années 1980, a poussé les investisseurs et les économistes à revoir leurs plans pour la Réserve fédérale et les autres banques centrales. Les marchés financiers parient désormais que la Réserve fédérale augmentera son taux de référence sept fois cette année et les spéculations vont bon train quant à une hausse d'un demi-point de pourcentage en mars. Le premier depuis le début des années 2000. En Royaume-Uni, les traders s'attendent à une augmentation d'un demi-point de pourcentage pour la banque d'Angleterre au cours des trois prochains mois. Une augmentation qui n'a pas été prise depuis que la banque est devenue indépendante en 1997. Les attentes de marché euh, devancent désormais les indications de la banque centrale. Karen Warren, chef de la stratégie de marché pour l'Europe chez JP Morgan, Asset Management, a déclaré que cette réaction était compréhensible, les opérateurs réagissant à la montée en flèche des chiffres de l'inflation. Chaque fois, euh, les chiffres sont de plus en plus élevés. L'idée que l'inflation disparaisse d'elle-même devient une, persé- une perspective de plus en plus lointaine. Le risque que les banques centrales doivent freiner augmente. Les traders ne sont pas les seuls à se laisser séduire par l'idée d'un resserrement monétaire agressif. Les économistes de Goldman Sachs prévoient désormais cette hausse de taux euh, américains cette année, tandis que leurs homologues de banques telles que Citigroup, HSBC ou Deutsche Bank prévoient une salve de 50 points de base le prochain mois. Les responsables de la fixation des taux espèrent pouvoir contenir l'inflation sans étouffer la croissance, mais leur position alimente les critiques. De certains qui estiment qu'ils ne prennent toujours pas pleinement la menace de l'inflation. La Banque d'Angleterre et la Banque Centrale Européenne ont toutes deux fait valoir que la crise du coût de la vie comprimera la demande de l'économie, frappant la croissance et risquant de provoquer une sous-expansion de l'inflation à moyen terme. Pour l'instant, ils estiment qu'une réponse graduelle suffira à empêcher une spirale salaire-prix néfaste. Humph l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, a déclaré que son vote en faveur d'une augmentation d'un quart de point des taux ce mois-ci visait à démontrer que la Banque centrale agirait de manière mesurée. La tension entre les attentes du marché et l'attitude des banques euh, centrales est toutefois évidente, même au sein des institutions. Quatre membres du comité de fixation des taux de la Banque d'Angleterre composé de neuf personnes ont voté pour une hausse d'un demi-point en février. À la Fed, le président de de Saint-Louis-James-Bullard s'est dit favorable à trois hausses d'ici juillet, dont une d'un demi-point. Au Royaume-Uni, les marchés s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre augmente les taux de 0,5 à 2% en 2022, y compris une hausse d'un demi-point avant mai. Deux hausses de taux sont désormais prévues cette année pour la BCE, après que sa présidente Christine Lagarde n'ait pas exclu une telle mesure au début euh, du mois. Depuis euh, lors, les responsables politiques se sont euh, publiquement opposés au marché. Madame Lagarde elle-même a déclaré qu'un resserrement précipité euh, nuirait au rebond de l'économie après la pandémie. La présidente de la Fed de San Francisco, Marie Daly, a déclaré jeudi euh, qu'un mouvement de 50 points de base n'est pas ma préférence et Thomas Barking de la Fed de Richmond s'est, s'est fait l'écho de cette opinion. L'impasse suggère une déconnexion entre la communication entre les marchés et les décideurs politiques. En effet, les chiffres de l'inflation sont exagérément élevés et les banques centrales sont chargées de faire le tri. On continue avec une news de marché. Goldman Sachs réduit l'objectif de fin d'année du SP500 à 4900 en raison des perspectives de taux d'intérêt. Les stratèges de Goldman Sachs ont abaissé leurs prévisions pour les rendements des actions américaines cette année, la perspective d'un resserrement monétaire plus plus agressif pesant sur les valorisations. Les stratèges ont réduit leur objectif de fin d'année pour l'indice de référence SP500 à 4900 points contre 510 points précédemment. Ce chiffre est à comparer avec la clôture de vendredi qui était à 4418 points. Les perspectives moins optimistes impliquent toujours une hausse de 11% par rapport au niveau actuel pour atteindre de nouveaux records, bien que les stratèges aient averti que les risques sont biaisés à la baisse. Le contexte macroéconomique de cette année est considérablement plus difficile que celui de 2021. L'incertitude euh, abonde euh, concernant la trajectoire de l'inflation et la politique de la Fed. Les actions américaines ont commencé l'année sur le pied de guerre alors que la Réserve fédérale s'apprête à fermer les robinets des liquidités abondantes qui ont alimenté la féroce, le féroce rallye post-pandémique. Goldman de plus prévoit que la Fed augmentera ses taux 7 fois en 2022 au lieu de 5, bien que l'équipe de Goldman s'attende toujours à ce que le bénéfice par action du SP500 augmente de 8% au glissement annuel pour atteindre 226$. dollars. Elle a déclaré que l'inflation surprenante à la hausse signifie que les évaluations s'ajusteront en conséquence. Les économistes de Goldman prévoient cette semaine que la Fed relèvera ses taux de 25 points de base à chacune des sept réunions récentes pour 2022, plutôt que les cinq hausses prévues précédemment. Bien qu'une solide saison de bénéfices contribue à atténuer certaines inquiétudes concernant un contexte macroéconomique moins indulgent, les marchés boursiers sont restés volatiles, l'impact militaire à la frontière de l'Ukraine pesant davantage sur l'appétit pour le risque. Si l'inflation reste élevée et incite la Fed à procéder à davantage de relèvements qu'elle ne le prévoit actuellement, le SP500 chuterait de 12% à 3900 points, voire s'effondrerait à 3600 si le resserrement de la politique monétaire plonge l'économie dans la récession ont averti les stratèges de Goldman. En revanche, si l'inflation recule plus rapidement et euh, que moins euh, de hausses sont nécessaires, l'indice de référence remonterait à 5500 points euh, d'indice. L'action de Goldman fait suite à l'appel lancé par BNP Paribas cette semaine pour abaisser sa prévision de fin d'année pour le SP500 à 4900, citant une pression accrue sur les marges due à une inflation plus élevée et une croissance nominale plus faible. L'objectif de 4900 implique des rendements de seulement 4% sur l'ensemble de l'année pour les actions américaines, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne historique selon la note de Goldman. cet épisode avec le développement macro, l'Europe peut-elle se passer de gaz russe Washington et Moscou se sont donc décidés au sujet de l'Ukraine lors du conseil de sécurité de la semaine dernière. Un regain de tension avec des élans de guerre froide. L'UE craint aussi pour son approvisionnement en gaz. La Russie fournit plus d'un tiers du gaz consommé par les 27 et l'Ukraine est un pays de transit de ce gaz. Alors en parallèle, Bruxelles et même Washington cherchent des sources alternatives pour l'Europe. C'est notre dossier, l'Europe peut-elle se fournir ailleurs si jamais le gaz russe venait à manquer Eh bien l'Europe est plutôt bien positionnée géographiquement car elle est au centre de grandes réserves, en mer du Nord, en mer Caspienne ou encore en Afrique du Nord. Elle est d'ailleurs reliée par des gazoducs qui viennent de Norvège, d'Algérie ou bien d'Azerbaïdjan. Mais ce n'est pas une solution pour le court terme car ces pays n'ont pas une réserve suffisante pour exporter. Alors pour le moment les yeux se tournent vers le gaz naturel liquéfié. Elle peut arriver par bateau en provenance du monde entier et offre donc un peu plus de flexibilité. Encore que car il faut faut quand même des terminaux gaziers disponibles. Les capacités moyennes de regaïsification de l'Europe, Royaume-Uni compris, permettraient dans l'absolu de composer une bonne partie du gaz russe. Le problème est que la consommation du gaz est saisonnière. L'utilisation des terminaux est donc beaucoup plus importante qu'en moyenne annuelle. En France, par exemple, ils sont saturés. Il reste néanmoins des capacités en Espagne et au Royaume-Uni. Encore faut-il que les pays exportateurs puissent fournir du gaz naturel liquéfié, GNL. Les mastodontes, ce sont l'Australie mais son GNL est assez cher à produire et il y a beaucoup de transports. Autre grand producteur, les US, c'est le Qatar, le Qatar dont l'émir a été reçu à la Maison Blanche mercredi dernier. Ce sujet faisait partie euh, des sujets à l'ordre du jour. Des négociations sont en cours d'après une source qatarienne, mais le pays n'a pas de baguette magique. L'émirat n'a pas de capacité pour un approvisionnement supplé- supplémentaire. Il s'agirait de rediriger des livraisons prévues pour l'Asie, l'opération aurait des répercussions sur le marché asiatique et pourrait coûter encore plus cher aux Européens qui paient déjà des factures records. Est-ce que l'une des solutions ne serait pas de se tourner vers d'autres énergies Eh bien, c'est ce qu'il devrait se passer cette année avec une forte hausse en 2021 de la demande de gaz qui devrait baisser de 0,4% cette année en raison de son prix. Le charbon devient plus compétitif pour produire de l'électricité. À l'inverse, le chef de la diplomatie allemande dont le pays est très dépendant du gaz russe a estimé qu'enrichir le mix énergétique avec beaucoup plus de ressources renouvelables était une contribution plus importante à une sécurité énergétique. Mais voilà. À court terme, la transition énergétique de certains pays comme l'Allemagne pourrait être poussée à consommer plus de gaz. Berlin devrait augmenter sa capacité d'électricité de gaz d'ici 2030. La Commission européenne a même l'intention de l'inscrire comme énergie de transition. On comprend que les opinions sont limitées, mais pour l'instant c'est inutile de paniquer. En effet, l'approvisionnement en électricité a été historiquement bas en janvier, mais une fermeture totale des robinets reste un scénario peu probable pour certains analystes, pour des raisons financières et stratégiques, car le gaz reste pour Moscou un outil d'influence. Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente semaine.